0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは夏尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん寒
0: くなってきましたねおかわりないですか、皆さん岡崎亮介です今日も頑張っていきたいと思います
1: そして株式アナリストの鈴木和幸さんですお
2: はようございます鈴木和幸ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります岡もおっしゃいました寒
0: くなりましたね、ね、急に来たんでね、えー、あの
1: 結構、くしゅう
2: くしゅくやってる人多いんでい、皆さん気をつけましょう、マスクの人も増えてきましたね、うんインフルエンザのワクチンが今年は足りない、うん、そのようですねということも言われてますんで、えー、やはり予防接種は早めに、はいはい、また予防接種はね、今、遅れたんですよね、<笑>先週やっとけばよかったな、でも今週行った
0: ら病院が混んでんだろうなと思ってね、今ね、えー、どう思案してるね、今日この頃です岡
1: 崎さんこれからね毎週のようう
0: にセミナー立て続けあ,りますからあともうちょっとです。ははでその辺
1: りの情報も今日お伝えしたいと思います、はい、それでは番組を進めてきましょうこの番組は「株365」の井戸孝の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。え
0: っと、ちょっとコンパクトにまとめた方がいいと思うんですね。だいぶ整理されてきたので、えっと、どうやら、やはりというか、あの、11月の8日9日につけた波乱の相場 23,400 円ぐらいまでダラバでいったところが、とりあえずは目先といいますか、当面の高値になった感が強いなと。で、今、下押し圧力がかかっている。ただ、先週のこの放送でも危惧した通り、トランプラリーの初期のようにひっくり返ることもあるというので、警戒してたところ、17日の金曜日は一時ぐんと戻るところもあったんですが、終わってみれば、やはり下の方の位置で終わりましたね。週足で見ると、やっぱり陰線が引いたというか形ですね。今日は月曜日20日のこの週は、やはり下をテストする形になっています。多分基本は戻りを打っていくと言いますかね。どこまで下がるのかなと。先週付けた2万2000ぐらいのところが、何になるのかそれより下なのかまあ売りで攻めていくような形になりやすいんだろうなと思うんですが
1: 。全部だけ見てみますとやや下がりですね、うん、そうですね
0: 。えええっとね、そこにもう一つ売り圧力がかかってきたのが、為替なんですよ。はい。今週はこの為替が多分、キーを、鍵を握ってると思うんですね。うん、特にアメリカサイドで、金利の動向についてですね、どうのこうのというような筋合いの話はないんですが、はい。日本サイドで、黒田日銀総裁がですね、これ記者会見といいますか、話の中で、えー、っと、マイナス金利政策、マイナス金利政策っていうのは2016年の1月から導入した、えぇ、ー、東西預金をマイナスにします、しますよと、ペナルティ型のですね、えー、マイナスの負の、マイナスの利息をつける、つまり負債になってしまうっていうようなシステムを導入したことで、で、えー、金利が大きく、まあ下がることと同時に銀行株が大きく下がって、で銀行の経営が悪化する、一例の話が、もうじき2年になろうとしています。これについてほとんど話すことがなかったんですが、えー、どうやらこの政策は銀行の経営を悪化させる、悪化させることでデフレ圧力を生み出してしまうというようなまあロジックをまあお話しするようになったんですね、はい。これの解釈です。これの解釈をめぐって川崎市場が反応してますね。どう反応しているかというと、そうかと、銀行の経営を安定化させる、日銀の目的というのは物価の安定と経営システムの安定なんですよ。はい、これはアメリカと違って、アメリカは雇用の安定と物価の安定なんですけどね。日本の場合は金融システムを安定させるっていうのが大目的となるので、日銀の金融政策のせいで金融システムが不安定になったら何やってんだっていうことで、えー、法律に違反してしまうわけなんですけどもね。え、このマイナス金利が銀行経営を悪化させれると、させているのだとすれば、これ以上マイナス金利の深掘りはできない。ということは、円高に進んだ時に、日銀は対応策が一つなくなってしまう、うん。ということはもうこれ以上日銀は金利を下げないんだ。ということは金利差はこれ以上は日本サイドの方からの力としては広がらないんだ。ということはカオセは円高圧力の時に、円高圧力がかかった時により円高になりやすい。テストしているっていうのが今回の112円割れの展開だと思います。うん、話長くなっちゃいましたけども、要は金融政策少し変化があったのかもしれない。本当かすかな牛歩のような一歩なんですけども、うん、出口に向かったのかもしれない。このあたりのところを鑑みて円高方向にテストする一週間になりそうなんですね。こうなるとドル円が円高方向に行くということは日経平均株価もやはり2万2000円をテストする。こういう形になるんじゃないかと思いますね。うん
2: あの、まあ、来年の話じゃありません。年が明ければ、あの、まあ、すぐ2018年4月に例の黒田日銀総裁の、まあ、人事というか、新しい総裁を来ましたけど、まあ、今、もうほとんど FRB 議長とは違って無風の状態とは見られていますけど、やっぱり何かしらそこには意識してる動きはあるんでしょうかね。
0: 前に日銀の審議員をお、お、お勤め、勤めていらっしゃったの中原さんが変わった方がいいっていう意見を非常にユニークなそれでも説得力のある委員だったんですけど、中原さんが、やっぱりマンネリはいかんと金融政策でですね、で、それを言うならば、やはりもう、なんだかんだ言いながら、2013年から5年ですから。今まで大体いい日銀っていうのは5年単位で変わってきましたからね、うんうんうん。変わった方がいいんじゃないかという意見もあります。これも見逃せないところです。しかし変わるにしても、今度は、大倉出身の、大倉というか財務省出身の黒田さんの後ですから、たすきがけ人事の今までのパターンを踏襲すれば、今度は日銀出身ということになって、大きな金融政策の変更はないと思います。う
2: ん、あの、それから、あのまあ、少し話,話が飛んでしまうんですが、えっと、先週のマーケットアライズ、テレビ番組で岡崎さん、冒頭のニュース項目、注目ニュースで触れてました例のカルパースの資産配分カルフカルパー、はい、
0: カ,ルカ,リカリフォルニア州の退職金、退職年金基金ですね。はい、ペンションファンド40兆円。はい
2: 、うんで確かにあの,あの資産配分、現状を見る限りでは、株式がもうかか半分に迫るような、ねはい、確かに歪みが出てるなという状況で、株がまあ上昇してきたっていう負の反、まあ、動きっていうのはこういうあたりある。やっぱり機関投資家の動きは多少変わってくることになるんでしょうね。基幹投資家の本来の目的は株を上げることではないですし、うん、日経平
0: 均を3倍に戻すことでもないですから、ね、基幹投資家の本来の動きは利回りを作る金融商品を作るのが目的ですから。本当を言うと、おえっ、ー、と、債券の、つまり、アメリカの場合で言えば、ドメスティックなドル建ての債券の利回りが上がってきてくれて、うん、そこに投資をして安定的なリターンを確保する。で、その上で、えー、期待リターンを上げるために、株式等のリスク資産にウェイトをかける。これが本来の筋なんですが、はい、何せこの9年間、金利というものがなくて、量的緩和で安全資産の規模もちっちゃくなっちゃって、で、その代わりにリスク資産のリスクが下がった9年間ですから、まあ良かったんですよ。我が世の春と言いますからね、リターンはとても良かった。しかし、アメリカの金融政策出口に向かってどんどんどんどん進み出しましたから、金利はやはり方向としては上がっていくことになると。うんうん、となると、これまでの、えー、基本ポートフォリオの範囲分を調整する。でも、だから株が下がるんだって意味じゃないですよ、うん、ここは。株には受給として売り圧力がかかる可能性はあります。ありますけれども、これと株価の上下度っていうのはまた別問題ですから、そこは履き違いちゃまずいけないところだと思います
1: 、うん。それからちょっと為替の話に戻って、あの、今週水曜日ですね、先月、前回の分の FOMC の議事録が出てきますが、はいうんうんまあ、これは今度の利上げがありそうだ、12月ありそうだということの確認になるんですかね。おそ
0: らくインフレの動向金利も含めて順調に、はいえー、あの強くはないけれども確実に上がってきているという話が一つ。それからまあえっとバランスシートの縮小が10月行われたけれども今のところそれによって影響は出ていないと。ただバランスシートの縮小に関して一つ新しいニュースを付け加えておくと、えー、10月31日段階でのですねバランスシートが56億ドルぐらい減ってたと言いましたけれどもそこからさらに11月15日までの時点でもう少しまた償還があったみたいですねああですか少しずつですが国債は残高は減っています、うん、ただその一方で不動産証券の残高は減っていません、えー、現状はそのペースでいうと今までの計画よりは減り方は少ない不動産証券の分だけ減り方は少ないというのが、えー、足元の動きですね
1: 、うん、為替の動きはそれで何か変わってきますかね
0: えっ、ー、と一つ言えることは薄々みんな感じてんじゃないですかドルはさほど上昇圧力ないなって
1: いう、うん、は
0: いあの、118円ちょっと遠いかもしれないな。15円が精一杯だったかもしれないなっていうのを、うすうすみんな感じ始めてるでしょう。で、為替ってのは生き物なので、だとすれば下はいくらなんだろうな、ということで今テストに入ってると。ただ、難しいのはですね、あの、ユーロがやっぱり 1.15 ぐらいのところが限界で、1.16 が限界かな、今 1.17 に動いている。ユーロはちょっとまたこう変わり始めている。一方で、オーストラリアドルなんかが売られている。一体何が強くて何が弱いのかっていうところ。今週、為替の人たちっていうのは、結構、どっちを取る、こっちを売る、あっちを買うっていうの、うごうさをするんじゃないですかね。ただ結論的に、円に関して言うと、今まで一方的に円が売られてた分は、これはポジションが調整に入る可能性が高そうですね
1: 。うん、おまけに今週はね赤い日もあるんですよね。11月23日は勤労感謝の日で日本お休みで
0: 。いや感謝されたいですよね本当に。<笑><笑>赤い日,ね,赤い日ね、そうなんですよね
1: 。そしてアメリカの方もサンクスギビングになるんですかね。あ、そうそう
0: 。このあたりからもう店じまいと言いますか。いやい,いい一年だったななんて言ってですね。金持ち喧嘩せずでうまくいった人はどんどんお休みに入りますからね。うん
1: 株365は11月23日も取引できるということなんですけれども。これがや
0: はりね、強みですね。はい。えー、現在は 22,331 円ですね。今日は、スタート319円、高値は448円、安値は214円ということで、どっちなんでしょうね。まだ方向感は見
2: えません。ん
1: これ年末商戦どうでしょうね
2: 。何買えます株高。株高は、ま、消費好調の、ま、シグナルになるんで、今のところはあまり大きな波乱なくまあただ、あの、まあ、ウォルマート対アマゾンという、こう、まあ、世界が注目する、まあ、マンモス対恐竜の戦いを、まあ、じっくり見守ってるところではないでしょうかね。<笑>我々日本人は今年のクリスマスにヒット商品は何なんでしょうね。やっぱり iPhone なんですかね。iPhone と任天堂スイッチと、えー、スイッチの周りのゲームソフトっていうところだと思うんですが、なかなか手に入らない。なんかお父さんの買い物ないですね、これね。お父さんが、<笑>え久しぶりに背広を新調していいよと。<笑>ともらえ<笑>ね、<笑><笑>あ、るですかああ、なるほどね。はい。
1: あの、そういえば、9月期の決算も発表が終わりましたけれども、これは、はい、鈴木さんの内容はどんどんうに
2: い,い、ね、あの、やっぱり好調でした。あの、9月の中間期が全体で 20% ぐらい伸びたと。で、通期の見通しを、えっと、第一半期の時には、その全産業ベースで 6% 増益ぐらいで、えーまあ、会社が見ていたものが、今、12% 増益まで一気に引き上げてきたというところですね。はい、でも、マーケット全体はもう、さらにその上を、2018年3月に関しては、まあ、見通しを強めているというところでありま
0: すね、うん、どうでしょうねでもそこのところまた前提条件が今変わりそうです動きそうですからねそうです
2: 多分その見通し市場は信じてないですね四半期第三四半期まで好調で第四四半期がくっと外部環境変化するだけで企業見通し変わっちゃいますからね、うん、まあ本当に
0: ミクロの戦いですからこの辺りはね、はいえー、まだまだ見逃せないとこだと思います
1: 、はいえー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日は午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします北九州の小倉での開催です。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 北九州。今週土曜日、11月25日土曜日に開催されます、はい。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田ひとしさんの為替セミナー、極めてしまったリスクの果て。そして和田さんと大橋弘子さんによる特別セッションが開催されます。第2部は岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略です。会場は JR 小倉駅が最寄りのクエスト第2ビル6階 TKP 小倉シティセンター小倉ホールです。ご応募は豊か商事福岡支店フリーコール 0120-998-624, 0120-998-624 受付時時時間は土日祝日祝を除く9時から午後7時です
0: これ実はおととい土曜日ですね名古屋でこの同じ井戸田勝さんのセミナーをやらせてもらったんですけども、はい、調子に乗って資料を作りすぎて39枚もシナリオ<笑>スライド作ってしまって<笑>大変なことになっちゃったんですけども「うんえっと、小倉」ではですねその反省を生かしてもう少し凝縮してですね、はい、コンパクトにまとめて皆さんにお届けしたいと思います。はい
1: 豊か少女のセミナー情報ですが、続いては、奈良です。奈良県居住者限定、2018年日本世界経済の行方が開催されます。12月9日土曜日、10時半会場、11時開演です。第1部は、岡崎さんのプレゼンテーション。2018年の日本経済の行方。そして、第2部は、岡崎さんと、金内う子さんによるトークセッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、が開催されます。そして第3部では、経済評論家、杉村富夫さんによるセミナー、2018年の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語る、です。お昼を挟みますので、ドリンク、それから軽食のご用意もございます。会場は、JR 奈良駅東口、近鉄奈良駅6番出口より徒歩5分、ホテル藤田奈良、青いの間です。こちらのセミナーは奈良県居住者限定セミナーです。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 受付時間は毎週月曜日午前7時から土曜日の午前7時。土日を除く祝日夜間含め24時間です。2018年の日本経済そして世界経済の展望が聞けるセミナーです奈良県にお住まいの皆さんふるってご応募くださいなおそれぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります
0: これ杉村先生と組ませていただくのは私も初めてのことなんで一体全体どんなことになるのか中を取り持つ叶内さんも大変なこと仕事してくけたなと思うんですけども<笑>、はい、でもこうご期待です面白い話になると思いますね
1: はい奈良の方限定ということですので奈良の皆さんお待ちしております続きましては、今日お申し込み締め切りのセミナーのご案内です。毎週土曜日午後1時から放映しています。BS12-12 ビーマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。金沢での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 金沢。12月2日土曜日に開催されます。会場は、北国新聞交流ホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて、24時間ご応募を受けたまっております。本日締め切り。
0: 早、はいですね。もう今日締め切っちゃうんですね。そうなんです、ねはいえー、急いでください。皆さん、あのーあのー、矢島さんもお見えになります。
2: す日生基礎研究所、矢島、えー、安井さんと岡崎さんのデュアルプレゼン。で、その
0: 後、あの鈴木さんの丸秘銘柄情報が<笑>、<笑>はい。ちょっぴり、えー、お届けいたします。これ大変ですよ。この後で、ねはい、どうまとめるのか鈴木さんもね<笑>
1: 。いや、盛りたくさんになりそうですね、
0: はい。急いでください。皆さん。は
1: い。本日締め切りです。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 日では、月曜日から金曜日の6夜6時から、絶世の美女、アンジュラ・ベイビーも出演している中国ドラマ、孤高の花、ジェネラルアイを日本初放送中です。中国国内では関連記事の閲覧数が16億超え、コメント数300万超え、視聴再生回数は180億を超える大人気作品です。細やかに描かれる男女の心の機微。史実に基づいた四国の壮絶な戦いとその愛を描くスペクタクル巨編です。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで。フォロワーアナ今週のこのコーナーでは今週の注目企業と題しまして鈴木さんに今週の日本の株式市場において特に注目される企業それから株式市場全体の鍵を握る企業をズバリ紹介していただきますその理由も教えていただきますでは今週の注目企業お願いしま
2: す<笑>はいあのー NTT です。9432 (笑)ですね。あの、ま、今週のという、あの、お題になってしまってるんですが、必ずしも今週ではないんですけどね。あの、やっぱり、ま、先週、先々週ぐらいからとてもマーケットで注目された企業の一つですね。あの、なんといっても、1987年2月に初めて NTT が世の中に出てきた時の、あの時の売り出し価格。119 119万7000円を、まあ、分割を考慮した値段で、まあ、先週、先々週、ついにこれを上回った。はい。という、水準まで株価が戻してきました。やはり、ここに、日経平均の26年ぶりの高値というのも、それと合わせて、まあ、大きな意味があるのかなというふうに思いまして。で、あの、改めて株価だけではなくて、業績見てみます売上高、まあ、11兆7000億円。経営値利益が1兆6000億円。まあ、今期史上最高利益更新の見通しになっています。で、あの、まあ、今週、そういう話題が NTT に関しては相当集中しましたので、うん、まあ、新聞記事にもたくさん取り上げられたりなんかしたんですが、社長インタビューが出てました。ええ、であの NTT、我が社はもう今や通信会社じゃない。もうクラウドから IoT からもう自動、車の自動運転、コネクテッドカーまで全部その、要はまあもちろん通信なんですが通信的なインフラを含めたもうまさに情報企業であるということを歌ってますね。そのあたりが海外投資家も含めて、えー、国内外の機関投資家から評価された値段が今の株価なのかななんてこともおっしゃってましたが、私も、あの、私も、えその通りだなというふうに思って、興味ありますね。うんはい、あのコネクティとか、まあ、車がつながるで、まあ、そこでトヨタは誰と組むか、ホンダはつい先週、ソフトバンクと組んだ、でそのトヨタは NTT と組む、まあ、さらにトヨタは、まあ、二股かけてるか、KDDI とも組んでると、まあ、トヨタ、NTT、KDDI と組んで、その自動運転実験を行う上で最も欠かせないのが、ま,あ、まさにこのカメラだったり、そのセンサー技術だもあるんですが、裏側に入ってる目に見えないそのデータ量、まあ、情報通信だということに当然なるんですけどね、うん、NTT がこうもっともっとこう、まあ、基盤となる社会というのが、すぐそこまで来ているなという気がいたしますね、
0: まあ、バリュー投資のヒット銘柄であることは間違いないので、まあ、つ,まつまりものすごく安定しているっていう、そういうまあ評価の仕方これはもう間違いない。プラス、こことこことここの部分で成長性がある。バリュープラス、えー、それと成長みたいなものになってくると、今までの均
2: 衡水準がやっぱり1割2割上がってくるわけなんですよね。
0: 今それが始まってるのかもしれませんね。そ
2: うですね。あの10年前ぐらいから会社も変わろうとしていると。10年前ぐらいまでは実は配当金をそんなに株主に支払うなんてことは、実はそんな意識してなかった。とは,はっきり言ってしまってまして、はい。今やもう配当金をものすごく払って。ですから株価は1987年2月のあの時の119万7000を超えてはいるんですが、超えた水準で配当利回りが今 2.8% ですので、まあまあ、この一点を置いてもバリュー、バリエーションという意ではあまり割高では決してないなという気がいたしますね。日
0: 本にまあリマーリーというものがなくなってから気がつけば NTT が一番安定したリマーリーを作っていた。ただまあ NTT という会社は本当に NTT の方には申し訳ないんですけど昔は一体誰のための会社なのかっていうのが分かんない。まあ、典型的な日本的な法人だったんですけどね。それがまあ何十年かかけてまあ衣替えしたって言いますかね。モデルチェンジ
2: したという、その一つの証なのかもしれませんね。そうですね。あの、J リーグ。はい。J リーグが、あの、全部、イギリスのパフォーム、パフォームグループにコンテンツが、ま、ま、取られてしまった。あちらが今全部放映しているわけですよね。そのダゾーンというのを手掛けてるのが NTT ドコモなんですが、うん、あれ、NTT ドコモが配信してるということに一応なってるんですが、あれ実はドコモじゃないです。NTT グループ総力を上げて、そのダゾーンと同時にデータを集めてでサッカースタジアムそのものをこのデジタル化 IT ワンダーランドにしてしまおうというそれが結局2020年の東京オリンピックではもっと別な形で多分花開いてくることになると思うんですけどね、うん
1: 。今こう日経平均の動きがちょっと先行きが見えないどっちになるんだろうわからないっていう時にこの個別を探る中で NTT のような会社っていうのはあですね
2: 、え時間をかけて変化してきたなって、なか
1: なか企業の変
2: 化って、時間かかりますから、目に見えないんですけど、えー、確実に NTT は変化したなという気がする会社の一つですね決して遅くはない、投資す
0: るのに、いつでも投資してもいいですよっていうグループの一つですから、慌てることはないです、ゆっくり調べてそ、ね、そうなのかと思ってですね、またいろんな情報を取ってもらえばいいかなと思います
1: ね。なるほどえー、さてあのマーケットアナライズプラス今週の土曜日の放送なんですけれども、はい、ゲストは大和証券の今泉さんですデイブさんでおなじみの,の、ね
0: はいえー、ちょっとこの今日の話も続きを聞きたいですね,ね、え
1: ー、今週の為替の動きがどうなるのか、えー、この辺り踏まえて言い切
0: ってもらいたいですけどね<笑>言い切ってくれるかな<笑>来
1: 年までちょっとね、えー、あの見通していただきたいと思います、えー、さて「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮
2: 介と追加随喜と
1: 。そして松尾えり子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。